0: Bonjour et bienvenue dans Kézako, l'émission qui décortique les mots. Alors voici venu le temps de Noël, du Nouvel An et de la trêve des confiseurs. Mais avant de déguster la dinde au marron et la bûche au chocolat, on vous propose de revenir quelques siècles en arrière et même quelques millénaires en arrière pour aller aux origines de nos fameuses fêtes de fin d'année. Les Saturnales, ça vous dit quelque chose Eh bien on est allé vous poser la question.
1: Est-ce que vous savez ce que sont les Saturnales je confonds avec
0: de... les bacchanales, mais euh, ça me rappelle une sorte de fête ouais, de euh, un peu... Enfin, euh, un truc euh, religieux,
1: mais vieux. Oh. Les Saturnales... Euh... Euh, aucune, euh, aucune idée, peut-être l'alignement des planètes euh, en rapport avec Saturne, mais j'en sais rien du tout.
0: Non, je vois pas du tout. Satur, euh, saturation et saturnale. Euh... Bon. Saturnal. Euh, non, ça
2: ne me dit rien. Saturne, mais peut-être, ouais, les Saturnale, planètes, peut-être. le petit canard, mais... <rire> non, Saturnal, c'est le plomb avec la maladie du <rire> Non, ce n'est pas ça. Je ne crois pas que ce soit ça. Non, aucune idée.
1: <rire> Retour en studio avec vous, Thierry Piel. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Nantes et plus particulièrement spécialiste de la Rome antique. Et en effet, ce mot nous plonge au cœur même de l'Antiquité. Alors les Saturnales, quest
2: eh bien, les Saturnales, c'est en fait une fête de Saturne, comme son nom l'indique. Un dieu romain, probablement très ancien, attesté dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, mais bien sûr, les auteurs anciens le faisaient remonter même bien avant les Romains eux-mêmes. Et euh, c'était donc le... Alors, ça a changé, ça a varié, mais ça a été le... 15 puis le 17 décembre. Euh, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est le 17 décembre qu'avait lieu cette fête, qui se déroulait donc, euh, eh bien, dans le temple de Saturne, qui se trouve au pied du Capitole à Rome, et dont on, on, on banquetait à cette occasion-là dans ce qu'on appelle un lectisterne, c'est-à-dire qu'en fait, le dieu était présent au banquet, enfin une statue du dieu évidemment, et il participait bien sûr à, à ce banquet. Et ce qui est finalement intéressant, c'est que la fête elle-même était une fête très cadrée puisqu'il y avait des prêtres qui étaient là pour l'office, si je puis dire entre guillemets, parce qu'on ne peut pas tout à fait parler d'office à l'époque. Et c'est ce qui suivait, qui pouvait être intéressant, c'est-à-dire qu'on remarque que après d'autres événements se déroulaient, mais des événements qui se passent dans la sphère privée, qui n'ont plus rien à voir avec le culte public en fait de Saturne. Et ces événements sont plutôt festifs, avec effectivement ce qu'on pourrait presque appeler une ambiance carnavalesque avec des inversions sociales, juridiques, les esclaves, les maîtres, les maîtres qui préparent les palais des esclaves, etc. D'ailleurs, c'est pas la seule fête de ce genre-là et du même genre également, les femmes préparées à leurs esclaves évidemment, des, des petits plats. Euh, c'est aussi l'occasion de s'offrir des cadeaux. Bref, une série d'éléments qui euh, prolongeaient les Saturnales, mais qui au départ ne faisaient pas forcément partie des Saturnales, puisque je le répète, nous sommes en fait dans un culte privé. Donc c'est avec le temps que les Saturnales vont finalement faire une OPA sur cet espace. Et effectivement, au fil du temps, on a augmenté le nombre de jours des festivités qui n'étaient que de 1 jours au départ, et qui va finir par atteindre 7 jours au final, donc jusqu'au 23 décembre. Euh, Saturne est associé à l'âge d'or, retour à un temps très ancien où tout était bien et tout était bonheur. Et donc c'est à ce titre-là que Saturne finit par incarner les festivités du mois de décembre, la preuve sur une vignette du milieu du 4e siècle où on parle des fêtes, c'est l'effigie de Saturne qui symbolise les fêtes religieuses de ce mois. Est-ce que
0: vous pouvez nous en dire un peu plus à propos justement de ce mythe de, de Saturne autour des Saturnales en fait C'est quoi l'histoire de la mythologie qui a donné naissance à cette fête
2: Alors en fait le, le drame pour nous c'est qu'on ne connaît pas bien le Saturne romain d'origine. En fait la version dont je vous ai parlé c'est une version complètement relouquée. En effet le, le culte a été hellénisé au fil du temps. Peut-être d'ailleurs dès la création du premier temple de Saturne au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais certainement à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est en 217 qu'il y a cette fameuse réforme qui aboutit à la cérémonie dont j'ai parlé il y a un instant. Mais là, c'est en fait le copier-coller le du chronos, le chronos des euh, Grecs. Alors le chronos des Grecs, en fait, n'est au départ pas du tout le Saturne des Romains. Donc là, Saturne change effectivement de look et il est associé effectivement à à Chronos et au mythe de Chronos. Alors, le mythe de Chronos, on rappelle, Chronos a été viré par ses gamins, il faut dire qu'il les bouffait, donc ça peut comprendre que les rescapés l'aient eu un petit peu mauvaise. Et donc, euh, il a donc été un peu prisonnier, etc. Donc, on racontait, les romains racontaient qu'il s'était exilé. C'est comme ça, permettait d'expliquer pourquoi Saturne est arrivé chez eux. Et donc, il arrive, justement, dans l'Asium, là où va naître plus tard Rome. Il est accueilli, très bien, et c'est là qu'il crée cet âge d'or, ce moment, effectivement, merveilleux, etc., qui fait que, d'ailleurs, on le sait, Saturne, par ailleurs, euh, a été peut-être, à un moment donné, dans son très ancien temps, un dieu très important de Rome, peut-être plus important que Jupiter. D'ailleurs, il est au pied du Capitole. Et justement, le placer au pied de Jupiter, que les Romains comparaient à Zeus, vous voyez, Zeus qui punit son père Cronos, Jupiter qui place Saturne, son père, au pied du Capitole. Et là, tout ça, c'est de la reconstruction à la grecque. Et donc, c'est à ce titre-là, effectivement, que le dieu change complètement de style. Juste pour préciser, Saturne, c'est le dieu de quoi, exactement ben, On aimerait bien le savoir. C'est qu'on ne sait pas, parce qu'à l'origine, on ne sait pas exactement ce qu'il était. On sait qu'il envoyait des foudres, probablement. C'est un dieu plutôt lié à la mort, un dieu du souterrain. Le premier hôtel de Saturne, avant le temple, se trouvait dans une zone où ce sont essentiellement des dieux infernaux. Qui sont présents. Donc on a affaire à un dieu souterrain pas sympa. Le dieu qui ressort au troisième siècle n'a plus rien à voir. C'est un dieu beaucoup plus sympathique quelque part. Et je vous dis qu'il y a plutôt un moment de, de bonheur, un retour, à, je vous dit, un âge d'or. Mais tout ça, ce sont, je répète, des références grecques que les Romains en, en se sont euh, appropriées.
1: Et ces fêtes euh, qui donc duraient, euh, les Saturnales jusqu'à une semaine à Rome, elles se sont exportées... Euh ailleurs, peu à peu
2: Ben non, parce qu'en en fait, c'est une fête qui est romaine, justement, donc elle ne peut se dérouler euh, qu'à qu Rome. Alors, si, dans les camps militaires, parce que les, les soldats romains sont des citoyens romains, donc ils incarnent la romanité, donc quand vous êtes dans un camp légionnaire, vous êtes à Rome. Et puis, lorsque vous aviez des, des communautés romaines importantes, par exemple, on a des témoignages en Égypte, à Athènes également, où vous aviez toute la, la jet-set romaine qui faisait ses études, et donc, si vous voulez, euh, ben voilà, là, vous avez une communauté romaine, donc ils pouvaient fêter ça. Là. Mais globalement, ça se fête, effectivement... Euh, à Rome. C'est un culte romain, un culte public romain.
0: Alors, on va avancer un petit peu dans le temps. Et est-ce qu'on peut dire que la chrétienté a finalement adopté une partie de, de ces fêtes Elle les a euh, transformées à sa bannière
2: Alors, en fait, il faut, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'on est sur une fête qui n'est pas loin de ce qui était finalement le moment solstitial, qui était le 25 décembre. Mais attention, on n'y est pas tout à fait. Donc, c'est vraiment une coïncidence qui fait que ces fêtes arrivent en fin d'année. Mais on comprend pourquoi, étant en fin d'année, elles ont pu, à un moment, se rapprocher de certaines fêtes. Alors, le 25 décembre, rappelons quand même que c'est la fête de Sol Invictus, le Sol Invictus, euh, c'est une, c'est une, une fête qui apparaît très récemment. C'est l'empereur Aurélien qui fonde en 274, après Jésus-Christ, cette fête, euh, dans un temple qu'il a fait construire à Rome. Donc c'est un culte, somme toute, très, très récent. Or, à cette époque-là, à cette époque-là, les chrétiens ont commencé déjà à réfléchir sur le moment de ce que serait la date de Noël, en fait, hein. Une date de Noël qui, effectivement, va être géré à, sur deux créneaux. Soit, en Occident, on va rapidement, effectivement, quand je dis rapidement, au cours du 3e siècle et de manière définitive au 4e siècle, là, on a des, des éléments très clairs, qu'en 336, par exemple, ça y est, le 25 décembre, c'est bien Noël en Occident, donc à Rome, je précise, entre autres. Euh, c'est lié, en fait, au, au fait de dater, effectivement, cette naissance de Jésus par rapport à la mort et la résurrection de Jésus, qui est quand même, rappelons-nous, ce qui a intéressé en premier des chrétiens. Euh, la fête de Noël est apparue après la fête de Pâques, qui célèbre la mort et la résurrection. Or, cette fête est située au printemps, proche de l'équinoxe de printemps, finalement. Dans le cas qui nous occupe, justement, c'est le 25 mars, précisément. Pourquoi le 25 mars Parce qu'ils avaient fait un calcul, c'était, on savait que la fête de Pâques, auquel, lorsque Jésus a été arrêté, crucifié, et donc lorsqu'il a ressuscité, c'était le 14 de Nissan. Bon, 14 de Nisan, alors ils ont fait alors, quel, à quoi ça correspondrait le 14 e de l'an 29 après Jésus-Christ Ils avaient considéré que Jésus était mort en 29. D'ailleurs, ce n'est pas très loin de la, de la vérité, puisqu'on est en 30, donc on est tout près. Et donc, ça donnait le 25 mars. Or, 25 mars, pour eux, c'était longtemps, ça a été la mort, mais ça a d'abord été aussi la conception de Jésus. la conception, pas la naissance, la conception. Ça allez me dire, mais entre le 25 mars et le 25 décembre, ça fait six mois. Ça fait un peu prématuré. Oui, mais à l'époque, euh, ils sont un peu perdus à ce niveau-là. Donc, c'est six mois. Hein, voilà. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on a fait le calcul. Donc, en fait, le calcul, contrairement à ce que des historiens avaient cru longtemps, ça veut dire bah, oui ils ont pris la faute de Sol Invictus. Bah, D'abord, non, parce qu'ils ont commencé avant que la faute de Sol Invictus soit vraiment établie. Et deuxièmement... Deuxièmement, ils avaient en fait, calculé ça par rapport à leurs propres données. C'est par rapport en fait, à ce temps fort et majeur, qui était bien sûr la résurrection du, du Christ, qu'on avait établi effectivement euh, le 25 décembre. Donc, vous voyez, toutes ces, ce sont des conceptions théologiques qui expliquent effectivement ces choix de date, c'est-à-dire sur une année. Fallait réussir à, à entasser toute une série d'événements qui n'auraient pas tenu sinon.
1: Est-ce que dans nos fêtes de Noël aujourd'hui, euh, il, il y a un peu d'esprit des, des Saturnales qu'on pourrait retrouver
2: bah, On aura envie de dire, bah, bien sûr, tout ce que j'expliquais au début sur le fait qu'il y avait toute cette partie euh, festive à titre privé chez les gens, etc., que c'est pu euh, avoir... Euh, un rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, pas tout, déjà, bon les inversions, euh, euh, esclaves, machin, tout ça, bon, on peut laisser de côté. Et puis, le problème, c'est vraiment de la rupture, évidemment, les, tout ça, les étrennes, pardon. Il y avait des étrennes dans l'Antiquité, c'est encore autre chose, d'ailleurs, c'est par rapport à un autre cul, le Streda. Mais euh, les cadeaux, les étrennes, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de l'Empire romain et l'époque où, vraiment, on a commencé à fêter Noël comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire pas avant le 17e, 18e siècle il y a un gros, gros trou, une grosse lacune. Et donc là, ça pose un problème. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Donc, on a vraiment l'impression que non, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, hélas, peu de choses des Saturnales, nous sont parvenues. Les Saturnales ont disparu corps et biens. Elles n'étaient pas la, la fête de Noël n'était pas la fête du solstice, mais elle s'inscrivait dans un ensemble de fêtes qui incluaient les fêtes solsticiales, c'est ce qui rattache aux fêtes solsticiales. mais fondamentalement il n'y a pas grand chose à, à mettre en rapport, hein, parce que la fête de Noël par exemple, telle qu'elle apparaît dans le monde chrétien au 5e, 6e siècle, euh, ne parle pas de ces cadeaux, de ces choses-là, donc c'est quelque chose qui vraiment n'appartient absolument pas aux au rituels de cette époque.
0: Merci beaucoup. Et pour finir, et comme on est à quelques jours de la fin de cette année, de la nouvelle année qui arrive, comment est-ce qu'on se souhaitait bonne année dans la romantique
2: Alors, il y a, on a pas mal d'inscriptions hein, qui nous sont parvenues sur différents objets, comme les, les petites lampes à huile, qui sont un cadeau privilégié ou un objet assez privilégié qu'on retrouve de ci, de là. Et euh, c'était, on voit souvent, heureuse et joyeuse nouvelle année qui se disait donc « Anum noum, Faustum Felicem ».
1: Merci beaucoup Thierry Piel pour cette plongée passionnante au temps des Romains qui nous rappelle combien encore aujourd'hui on est marqué par leur culture. Et alors comment célébrer nous aussi les fêtes de fin d'année dans un esprit libre et assez décalé comme celui des Saturnales Alors on s'est longtemps posé la question et finalement on a fait un choix résolument anachronique avec le tube planétaire emblématique du Summer of Love tiré de la célèbre comédie musicale Hair, Let the Sunshine In, c'est un chant de liberté et du refus de l'ordre établi. C'est aussi un chant solaire à l'image de cette fête des Saturnales, Let the Sunshine In, c'est tout de suite sur scène
0: Tories facing a dying nation of a moving paper fantasy, listen for the new lies with supreme visions of lonely tunes, somewhere inside something there is a Voilà, Kesako c'est terminé pour aujourd'hui et pour cette année 2021. Mais promis, on se retrouve l'année prochaine avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. D'ici là, on vous souhaite de passer de belles fêtes avec ceux qui comptent ou tout simplement de passer une bonne fin d'année. Et une spéciale donc dédicace pour vous Thierry, Anum Naum Faustum Felicem. Merci. <rire> bonne heureuse année à tous.